0: Как это по-русски?
1: Многие из вас наверняка удивлены, зачем я собрал вас столь поздний час. До меня дошли сведения, что этим вечером Гарри Поттер был замечен Хоксмеди. Итак, если кто-нибудь из преподавателей или учеников попытается помочь мистеру Поттеру, Они будут наказаны в полном соответствии с серьезностью своего преступления. Более того, любой человек, кто будет знать о подобном поступке и воспротивиться сообщить о нем, будет считаться в равной степени виновным.
0: Любой фанат истории о Гарри Поттере помнит, каким сложным языком разговаривал Северус Снейп. Его речь утяжелена сложными конструкциями, будто говорит не человек, а робот, в полном соответствии с серьезностью своего преступления, воспротивиться сообщить о поступке. Лингвисты назвали бы такую речь канцелярской. О том, что это такое, я сегодня расскажу. Привет! Меня зовут Анна Глушенкова, а это новый эпизод подкаста «Как это по-русски», в котором мы разберем, что такое канцеляризмы и почему их называют паразитами речи. Канцеляризмы – это слова и выражения, характерные для стиля деловых бумаг и документов. Там они уместны, а вот в разговорной речи – нет поэтому и считаются языковым мусором. До середины прошлого века какого-то отдельного обозначения официально-делового стиля не было. Его придумал в 1961 году советский поэт и переводчик Корней Чуковский. Рассказывает филолог, доцент ДН Татьяна Коренькова. Корней Чуковский
1: ввел в оборот слово «канцелярит». Емкий образный термин «понравился». Чуковский отмечал, «При официальных отношениях людей нельзя обойтись без официальных выражений и слов. Должен существовать язык в государственных документах, в дипломатических нотах, в реляциях военного ведомства. Но представьте себе, что в этом же стиле заговорит с вами ваша жена» беседуя за обедом о домашних делах. «Я ускоренными темпами, скажет она, обеспечила восстановление надлежащего порядка на жилой площади, а также в предназначенном для приготовления пищи подсобном помещении общего пользования, то есть на кухне. В последующий период времени мною было организовано посещение торговой точки с целью приобретения необходимых
0: продовольственных товаров, то есть сходила в магазин». В одной из своих статей чаковский привел такой пример канцеляризмом
2: на одном из кавказских курортов существовало лет 10 лавчонка над которой красовалась простая и ясная вывеска палки недавно я приехал в тот город и вижу лавчонка украшена новой вывеской где те же палки именуются так палочное изделие. от чего палочное изделия лучше чем простые и честные палки этого я никогда не пойму Но такая тяга к бюрократическим вычурам кажется мне чрезвычайно характерной для наших житейских, бытовых и повседневных речей.
0: Чайковский привел еще одну ситуацию, когда он наткнулся на канцеляризм. Как-то раз в поезде поэт разговорился с молодой женщиной. Та ярко описывала ему свою дачу, которая находится посреди зеленого массива. Так она заменила слово «лес». Вот еще несколько заметок Чуковского о канцеляризмах в повседневной речи.
2: Спрашиваю у редакционного служащего, есть ли в издательстве клей, и слышу неожиданный ответ. Я не в курсе этих деталей. Должно быть, в переводе на русский это означает «не знаю». А когда одна женщина спросила при мне в мастерской, готова ли заказанная блузка, из-за прилавка ответили ей. У нас этот момент не отражается. По-русски – Это должно быть, опять-таки, значило «не знаю».
0: Канцеляризмы становились предметом для шуток в культовых советских фильмах. Например, бюрократ Огурцов из комедии «Карнавальная ночь» не предлагал весело встретить Новый год, а говорил, что есть такая установка.
2: Товарищи, есть установка весело встретить Новый год.
0: Фраза «по какому вопросу» из фильма «Афоня» тоже канцеляризм.
2: Тебе выступать. «Товарищи!» По какому вопросу? Потробам! «Товарищи! Третий месяц трубы дерьмо!
0: Распознать
1: канцеляризмы и избегать их в неофициальных ситуациях общения помогает несколько правил. Во-первых, надо избегать характерных для делового стиля слов и его громоздких выражений. Например, в настоящее время, в данный, данный документ выдан, уделять внимание в текущем месяце функционировать. Тоже относятся к отыменным предлогам, таким как «в виду», «за счет», «по причине», «за неимением» и других. Во-вторых, следует избегать замены глаголов от глагольными существителями. Вспомните пародию Чехова на язык полицейских отчетов. умершвление произошло по причине утонутия».
0: Сюда же лингвисты относят такие выражения, как «дать описание» вместо «описать» и «приступил к устранению» вместо «устранил что-либо». Третий совет – не увлекаться существительными в косвенных падежах. Например, длинная и сложная фраза «повышение уровня осознания проблем общества» – это не что иное, как канцеляризм. Не следует щегонять
1: наукообразными терминами, сложными, перемудленными словами. Чуковский иронизировал над выражениями: обребление пруда карасями, крыса непроницаемость зданий
0: и так далее. Кстати, от фраз Вроде нами были приняты безотлагательные меры тоже нужно отказаться. Ведь они канцелярские.
1: Канцелярит явление не только российское. Во многих странах мира язык официоза подвергается критике за то, что делает речь высокопарной, запутанной, а иногда даже намеренно неразборчивой. Граждане США иронизируют над «фэтспиком». Они так называют напыщенный язык многословных обтекаемых заявлений представителей Федеральной резервной системы, которые боятся сказать лишнее, чтобы неосторожным словом не обвалить курс доллара.
0: Еще канцелярит иногда называют птичьим языком дубовым и даже деревянным. Впрочем, как его не называй, от паразитов речи все же нужно избавляться. Это был подкаст Как это по-русски. Меня зовут
2: Анна Глушенкова. До встречи!